0: はい、おはようございます,います,いますさあ今ですねイエスのもたらした変革シリーズということで、えー、お話をずっとシリーズもので続けてきてるんですが、えー、今日からですねこのシリーズの中にちっちゃいシリーズがあるという形で祈りということをテーマにして何回か話していきたいと思っているのでありますえー、なぜ祈るのかっていうことをね、まあ、ちょっと何回かに分けて考えていきたいと思っていきますが、えー、皆さんこのこのキャラクター知ってますよね,ねおなじみのソフトバンクのペッパー君ですこのキャラクターが大好きっていう人いますかでどこまではいかないね<笑>じゃあ若干ダメ出ししても大丈夫かな<笑>一応最初聞いとかないと、ねあの一応これはですね、えー、感情読み取り機能がついた、えー、会話のできるロボットという触れ込みでねあの登場したわけですねソフトバンクのキャラクターでねで社長のね孫さんが、えー、ステージの上でこのペッパーくんと話をしているのとかをね、えー、ショーみたいな感じで見せてこう会場があのちょっと沸いたりとかねそういうシーンも、えー、YouTube とかで見れますでえー、ここから30分ぐらいの韮崎というところのラザーウォーク、ね、あのモールですけどに行くとそこのソフトバンクショップにこ,れこ,この人いるんですよ。でうちの娘が、ね、好きなもんだからラザーウォークに行くと、ね、いつもペッパー君に挨拶しに行くんですよで、えー、まあ結構ねかわいいですねかわいいキャラクターです。でえー、一応ね会話もできるんですけど、まあ、時々、えっと、おっと思うような返答確かにあるんですが、まあ、お世辞にもね<笑>ちょっとここから若干ダメ出しですけど<笑>あのお世辞にも会話がスムーズとは言えないっていうかねあの、まあ、若干私個人的に期待が高かっただけにそれほどでもないなっていう、ね、そういう感じだったんですよねまあ私がちょっとダメ出ししたぐらいじゃあソフトバンクにね1円の高きも与えるることとはででできないと思うんで、まあ、許されるでしょう<笑>どっちかっていうと人間がロボットに合わせて会話してあげてるっていう感じがあってねあのどうしても機械と話している感っていうのは拭えないんですねでやはり同じフレーズの反復が多いんです同じ,トーンで同じような会話だと同じトーンで同じフレーズを繰り返すっていうところがまだまだ多いですねであのこのソフトバンクの、ね、ショップラザーウォークのショップで彼と話すとしょっちゅう、えー、彼が繰り返すフレーズは「すみませんよく聞き取れませんでした」<笑><笑>それ言われたのに殴ってやろうかと思うんだけど<笑>まあ、たかで耳元で「ペッパー君好きな食べ物何?」とかってねほか、まあ、にもお客さんいるんだけど<笑>迷惑だっちゅうの、えーね、やったりするんですけど。まあ、なかなかそんなにスムーズにはいかないただペッパー君一応学習機能がついてるんでねあのもっと改善していったりあともっとグレードアップしていくのかなと思いますけどねいわゆる AIAI AI というものね人工知能というものの進歩はまあ今ものすごいんですよねもう加速度的に凄まじい勢いで進歩しているわけですで囲碁や将棋の世界ではもう人間勝てないのは皆さんご存知だと思いますけどあのそういう分野だけではなくて、えーね、芸術の分野例えば作曲をする AI とか、ね、絵を描く AI とか物語を描く AI とか、えー、あるいは心理カウンセリングをする AI とかね,ね、えー、そういう分野にまでつまり人間しかできないとかつては思われていた分野にまでこの AI の技術ってどんどん進歩してるんですね。まだまだ実用的な範囲ではないかもしれませんが、えー、すぐにねもう数年も経てばだいぶ変わってくるんじゃないでしょうかで、えー、しかもね人間にはとてもできないことがねできるわけですよねええー、蓄,蓄,蓄積された情報とか知識をあ,のあっという間に学習することができるんですね、まあ、人間だったら、えー、何十年もかけないと学習できないような内容を、えー、あっという間にこうダウンロードしてねあのそれを学習したりあるいはインストールしたりすることができるのでまあ近い将来とても人間にはね勝てないそういう存在にまあ AI はなっていくのではないでしょうかねきっとしかしながら皆様どれほど AI が進歩しても絶対に人間しかできないことがありますまあいくつかあると思いますけどねあのその一つは祈りでありますね祈りです祈ることは祈りの言言葉を言わせるることはできるよペッパー君にだけど祈ることは絶対人間しかできませんええー、それが祈りでありますね、えー、そして祈りというものはですね皆様どんな大型コンピューターも持ちえないような恐るべき知識と知恵に対して、ね、そういうものを持っておられる大いなる方に私たちがいつでもアクセスできるということなんですよそしてどんな大型のマシンでもできないようなパワフルなことを私たちの代わりにしてくださる方に私たちはいつでもお願いすることができるっていうそういうことなんですしかしながらですね皆様祈りというのはこれほどですね信仰の有無信仰信じるにあおう信仰の有無が問われる行為はないと思いますね。というのはもうねあのものすごい時間の無駄<笑>神がいなければ神がいなければこんなね無駄な時間の使い方ない<笑>ないよだって空中に向かって話してんだよでそれをあの、ね、だってあの人によってはねもう何十分も何時間もしたりするわけですよ。で誰も聞いていない空中に向かって話すことほどこれほど、ね、ちょっと吹き出しすぎほどこんな時間の無駄はないもっと有効な時間の使い方あるんですよね、えー、しかしながらもし本当に神が聞いておられるのならばこれほど力強く私たちの人生や私たちの周りの世界を変えうるそういう手段はないのでありますだから信仰があるかどうか神が聞いておられると思ってこの行為をするか、えー、しないか、ね、信仰の有無が問われてくるというねそういう行為なわけですよねさあえー、でえー、では私たちはどのように祈るべきなのかっていうことをですね考えていきたいんですが今日のですね、えー、ポイントは、ね「神と本音トークしてください」ってことですね本音でトークしてくださいとえー機械のように話ささないいででくださいってことです、えー、私たちは命ある存在として神様と生きた有機的な交わりができるものとして作られているのですですから私たちの神と私たちと神との交わりというものは極めて有機的あの有機的っていうのはね要するに同じ状況だと同じフレーズばっかり繰り返すっていうねそういうことではなくてえー、私たちがもうねあのその時その時の微細な感情の変化まで私たちの言葉にできるっていうね、まあ、そういうことなんですけどもうちょっと詳しく話していきたいと思います、はい、でイエス様がですね、えー、この「三条の説教」といって「えー、長い山の上で長い」そういえばこれどこでしたのってねこの間佐々木さんが聞いてくれたような気がするこれね、えー、とちょっと山の名前は「ガリラヤ湖っていうところの麓の山だって言われてるんですよね。あのすまでイエス様が長い説教をする中でですねあの当時の宗教指導者たちであるパリ・サイ・人トと呼ばれていた人たち立法学者とも呼ばれますねこの人たちと本当の信仰とは何が違うのかということですね、まあ、皮肉を込めて語っている。場面なんですでイエス様はこのパリサイ人たちを「偽善者よ」って呼,ばれ呼んでいて、えー「彼らは人に見せるために善行する」という,うね誰かに施しをする時も人に褒められたくてしてるだけでしょっていう,うね相当辛口でねあの毒舌なんですねイエス様ね時々。でその流れで今度は祈る時にも「彼らは人に聞かせるために祈ってますね」ということを言う場面からちょっと話している。入っていいいきたいと思いますねマタイの文書6章の5から8をちょっと読みますね、えー、イエス様の言葉ねまた祈る時には偽善者たちのようであってはいけません彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです、えー、誠にあなた方に告げます彼らはすでに自分の報いを受け取っているのですこれ5節ですけどこの「偽善者たち」という言葉はイエス様は「パリサイ人たち」を指して言ってるんですねあの宗教指導者たちですで実際に彼らはこうね人前で祈るのが好きだった大勢いる前で大げさな言葉で神に祈ることを好んでいたというね傾向があったわけですまあ言ってみれば、えー、パフォーマンスですねあのテッパー君が孫社長とステージの上でで話すようなもんですね、えー、この「偽善者」という言葉ね、えー、この語源はねあのアクター俳優ですつまりステージの上で人に見せるためにパフォーマンスをしてるそういう祈りをしてるのではいけませんよ、うん、とイエスさんもおっしゃったわけですそして、えー、これはねでもねあの、まあ、結構ね、えー、耳が痛い部分がね皆さんあるじゃないですか皆さんっていうか皆さんはないかもしれない僕はあるんですよねあの私小さい頃からね教会で、えー、育ってきて、はいえー、クリスチャンだったんです親がクリスチャンだったのでねでねあの教会で育つと結構ねあの幼い頃からねいかにも信仰深い発言とか行動をすると褒めてもらえるっていうね、はい、<笑>そういうあるわけであるでしょああるよねなんかこうちょっと、ね、聖書の言葉を知っててあの、ね、大人の前でそれをちょっとこう引用したりとか、えー、お祈りもなんかいい大人の前で立派なお祈りをしたりとかすると「いやーちっちゃいのに偉いね」ってこと、ね、褒めてもらえるそう,そういう文化で育つとねなんかあのいかにも経験さ経験であるように見せることが、えー、こうステータスみたいなね経験さを、ね、人に見せるためにパフォーマンスしてるっていう。そういう自分がいることにまあ大人になって肌と気づくわけですねで聖書を読んでるとイエス様はねパリサイ人に「偽善者たちを」あこれ俺だ」っていうね、まあ、ある時気づいたでしょきっといやもういいタイミングだよあまだまだ気づいてないかもしれない気づいてくださいね、はい、っていうのはね結構あるわけですね、まあ、あるいは、ねまあ、大人ににななっっててからクリスチャーになってもまあ、礼拝の場とかで、えーまあ、誰かねこうお祈りしてくださいっていうとやっぱり人がどう思うかってね多少は気になっちゃったりとかするわけですよね、えー、それでちょっと罪悪感を持ってしまう人がいるわけですだけど、えー、罪悪感を持つ必要はないんですねこれはねあの人前で祈ることはいけませんって言ってるんじゃないんですね、えー、共同体として集合として祈ることはいけませんっていうことではないんですイエス様のポイントは6節を見てくるとねだ,だんだんよく分かってきますあなたは祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさいそして戸を閉めて隠れたところでおられるあなたの父に祈りなさいそうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますと神との関係は、えー、個人的なものでなければならないと、えー、神とマンツーマンで祈ることが、えー、真の祈りですよというわけですよねで、この、ね、教会という場所で共同体としてのね集合体としての祈りを捧げることも聖書はもちろん大切だと言ってるんだけれども神と個人的な祈りを知っていることをね、うんか、個人的な祈りをすることを知っている人が、えー、集団の中でも神に向かって祈ることができるのできす、ね、個人的な関係を神と持ってない人は集団の中で個人的な祈りをすることができません、えー、ですからあー人がいても神に向かって祈るということができるのは1人でいる時も神と対話している人ができることなのでありますね、えー、祈りというものはそういうものでなければならないと神に向かって祈らなければならないということをイエス様おっしゃったわけです、えー、7節、ねえー、また祈る時異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません彼らは言葉数が多けれれば聞かるると思っているのです先ほどの5節6節はイエス様はパリサイ人の慈善的な態度と比較したんですけれども今度7節に来るとねこれは異邦人と比較してますで聖書でこういう文脈で「異邦人」って出てくるとこれは作り主である真の神を知らないで、えー、自分たちの人間が作った教えを作っている人たちのことまあ簡単に言えばこのね、えー、文脈で言えば異教徒のことでありますつまり真の神ではない、えー、神偶像を拝んでいる人たち偶像を拝んでいる人たちは、えー、これはあの正しいお祈りをしていないことが多いのではないですかとイエス様は指摘されたんですね。世の中の宗教ほとんどの宗教はお祈りの言葉は祈祷書です祈祷文になってるんですねでその祈祷文あるいは祈祷書を読むことがお祈りになってるんですでイエス様は文字になったものを読むのはお祈りではないと言っているのではないんですねもちろん読むの読む言葉でも心がこもってればいいんですしかしながら文字にしたときにリスクがあるわけですよその文字を読んで発音していることがお祈りだという形骸化に陥る可能性があるで大いにそういう状態になるわけです人間というのは弱いからねそしてそれを何度も何度も繰り返して読むことが私は経験になっているという、ね、その印になってしまってるというねあのその繰り返して今日は100回これをやった今日はね今週は1000回この言葉を負傷したということが自分の経験差の誇りとなってしまうというこれ宗教って言うんですねあの今私宗教という言葉は否定的な意味で使ってますけど人間が作った宗教って画一的形式的になっていくんですで、真の神との,この交流というものは有機的そういうロボットのような機械的なことではなくて本音であなたが今感じていることをどんな言葉でもいいから神に語りかけるのだよという,ふうにイエス様はおっっしゃったわけです八節だから彼らの真似をしてはいけませんあなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです10回言わないと神様は分かってくれてないんじゃないのってそういう感じで接する必要はないよともう一言言う前から神様知ってるんだよと100回私のね妻がよくあ<笑>の私にねあの、聞いてるっていう<笑>男性は大体そういう経験あるんじゃないかな、女性からすると、ね、僕あの、食事とかしてるときにね、まあ、妻がなんか喋って、僕、結構、ぼーっとして考え事とかしてるわけですね、男性っていうのは結構、考え事してる感化す,、ねね、<笑>するなってね、<笑>まあねでもそういう傾向があるんじゃないのエイチ君は違うかもしれない。えー、けど、まあ、妻がねあの僕がぼーっとしてると「ちょっと聞いてる?」っていう、ねえー、言うわけですね,ねでい「聞いてる聞いてる聞いてる」てるみたいな<笑>聞いてないこともあるかもしれない、ねね、神様に「聞いてる?」みたいなね言う必要ないってことです神様はどんな小さな私たちの言葉も一言も漏らさずに聞いてくださっているのだから安心して語りかけなさいとイエス様はおっしゃってるわけですさて、えー、ではね神が私たちの願いや必要をもう知っておられるというのであればなぜ祈る必要があるのって話ですよね。なぜ祈る必要があるの神さんもう知ってんでしょってね。なぜ祈る必要があるの、えー、でそれを考える上で、まあね、4つ話していきたいんですが今日は1つだけです。ちょっとね時間が足りないので、えー、ちょっとずつね話していきたいと思います。今日は祈りを通して得られるもの1つ目癒しと平安を得られますすといいうう話をしたいと思うんです、えー、来週以降は、まあ、何回になるかわかんないですけどね、うん、喜びと充実導きと確信そして実際に祈りが応えられたというそういう経験をすることができますという話をしていきたいと思っていますが、まあ、来週以降になると若干変更があったり、ね、するかもしれませんけど今のところこういう計画です。で今日は、えー、祈りを通して私たちは癒やしとか平安を得ることができるのですよという話をしたいと思いますがピリピ人への手紙「新約聖書」のこのパウロというですね使徒がこういうふうに言ってるんですね「何も思い患わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい」とそうすれば人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれました、えー、あなたが思っていること願っていることね,ねあの聖書って何回も何回もね心配すんなってね思い患うなって言うんですね私たちは本当に思い患うんですねし、えー、しかし聖書はもう神様が、全て分かってくれてるから何一つ心配しなくていいというふうに私たちに言うんですで、えー、あなた方が心配事があったり願いがあったりしたらもうどんなことでも神様に率直に言ったらいいと、えー、そうすれば人の全ての考えに勝る平安がね神の平安が心に降りていきますからねというわけですなぜそうなるかというと神が私の願いや必要を分かってくれているのだということをその時にはっきりと確信できるからです、ね、あの神様がすでに知っているならなぜ言う必要があるかというとこの祈りの言葉っていうのは言わなくても分かってくれてんだけど言うことによって「あ確かに神はこのことを聞いてくださっている」というふうに私たちは確信すすることができるんですそしてその願い通りの形で祈りが、ね、答えられるわけではないんだけれどもそういうこともありますよだけど常にそうではありません願い通りに行くわけではないんだけどそうなる前にもう神様分かってくれてるってことさえ分かれば平安が訪れるのと状況が変わる前にね問題が解決する前にもうあなたは平安を得られるのだよというふうにまあ、聖書は言うわけですね,でねこの姿が現れている話が旧約聖書に、ね、あるんですね、えー、旧約聖書にね第一サムエル記というところにハンナっていう女性が出てくんですで、ね、その時代はまあイエス様からイエス様の時代から遡ることをまあ 1,000 年ちょいぐらい前かなぐらいの時でハンナっていう女性がね第一サムエル記っていうところに出てくるんです。でね、ハンナにはエルカナっていう夫があって、えー、この夫には二人の妻があったんですね二人の妻の片方がアンナだったじゃあそれはハンナだったんですねハンナだったんですでもう一人の奥さんの方には子供がいたんだけどハンナには子供ができなかったんですねでこの時代、えー、子供ができないっていうのは、ね、女性にとってはねほんにつらいことなんですね恥、えー、だっていうふうに思われるわけですねこの時代特に。そして、えー、この子供がいる方の奥さんがね,こうね嫌味を言ってくるわけですねいやー可愛い,いうちの子みたいな<笑>、ね、そういう感じでねでハンナっていうのはいびられるわけですでもう本当につらい家庭内だから特につらいねこういうのねでハンナは神殿に行って、まあ、当時はね神殿の前身である幕屋っていう場所なんですけど幕屋神殿、まあ、同じことです神に祈りや犠牲を捧げる場所です。そこに行って心を注ぎ出して祈るっていう場面があるんですね。これ、第一サムエルキの1章の10節ってとねあるんですね。ちょっと、えー、飛ばし飛ばしで抜粋してますが、神殿で神神様に向かってハンナはね。祈るんですね。ハンナの心は傷んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いたってね。という場面なんです。で、えー、彼女はね。祈りの言葉を。まあ、心で唱えて唇がこう少し動いたんですねでそれを遠くから見た祭司が、ね、神前には祭司って言ってるんですね祭司があの「昼間から酔っ払ってんじゃないよ」って言ってくるわけでねあの本当にそういうお話なんですあの酔っ払ってると思ってね「ちょっともう酔いを覚ましてきなさい」とか言うわけですそしたらハンナは答えて15節に飛びますけどハンナは答えて言った「いいえ祭司様」私は心に悩みのある女でございます。ブロ酒もお酒も飲んでおりません、ね。酔ってるんじゃありませんと。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。この橋ためを横島な女と思わないでください。私は募る、売れいと入れたちのため今まで祈っていたのです、ね。注ぎ出す祈りをしたんですね、彼女はね。神様、つらいですと。もつらいですと。どうぞ私にも、私にも。子供をくださいってってなたんですねでその祈りが終わったあとでこの「18節」に飛びますけどこう書いてあるんですね「それからこの女は帰って食事をした彼女の顔はもはや以前のようではなかった」要するに晴れ晴れした顔して帰ってくるつまりまだ子供が与えられたわけじゃないんだけど神様が私のこの辛さをこの願いをちゃんと今聞いてくれたということが彼女はね、それをしっっかりと、ね、受けけ取ったわけですそしてもう大丈夫神様がちゃんとやってくれるというふうに彼女は思って平安を得たこれが注ぎ出す祈りによって与えられる平安でありますねさあもう一人の人を紹介したいと思いますがもう一人はねダビデという人ですこの人も旧約聖書のね、えー、イスラエルのねえー、偉い王様だったんですねダビデという人はダビデという人はまあ、特に「詩、え、篇、ー、という旧約聖書の書で、えー、たくさん祈りの言葉が書いてるんだけどももうね,、あのー、ねもう何でもありね彼の祈りのこともうねこんなことを祈っていいのっていうようなことをねいっぱい祈るで、えー、ダビデっていうのは本当に苦しい試練を通っていった人で「神様ね私の敵を滅ぼしてください」とかって祈りするんですねちょっとそれ見てみたいと思いますがいくつかそういう詩篇があっていわゆる一般にね呪いの詩篇って言ってるんですねすごい呼び名だね呪いの詩篇だよ聖書だよこれ<笑>、ね、ええ紙幣69編ちょっと全部は読めないので抜粋してね2節から5節まず読みますけどダビデが「神よ私を救ってください水が私の喉にまで入ってきましたから私は深い泥沼に沈み足がかりもありません」私は大水の底に陥り本流が私を押し流しています私は呼ばわって疲れ果て喉が渇き私の目は我が髪を待ちわびて衰え果てましたゆえなく私を憎む者はゆえなくってな、のは理由もなくってことですね理由もなく私を憎む者は私の髪の毛よりも多く私を滅ぼそうとする者偽り者の私の敵は強いのですそれで私は盗まなかったものをも返さなければならないのですかで飛んで23節「彼らの目は暗くなって見えなくなれ彼らの腰をいつもよろけさせてください」「あなたの憤りを彼らの上に注いでください」「あなたの燃える怒りが彼ら,の彼らに追いつくようにしてください」「彼らの陣営を荒れ果てさせ彼らの宿営には誰も住むものがないようにしてください」「彼らはあなたが撃ったものを迫害し」あなたたに傷つけらられたものの痛みを数え上げるからですどうか彼らの「トガ」に「トガ」を加え彼らをあなたの「義の中に入れないでください彼らが命の書から消し去られ正しいものと並べて書き記されることがありませんようにこんな言葉で言っちゃっていいのかなと思いで,す、ねでえーまあ、私はねあの若かりし頃、ねまあ、まだ少年時代だところねこういう聖書を読んで「おかしくね」と。<笑>だってイエスさんは敵を愛しなさいって言ってるじゃん,んとね敵を愛しなさい敵を許しなさいって言ってるじゃんなんで、えーね、旧約聖書の立派な信仰者であるダビデが敵をやっつけてるたためにね敵を滅ぼしてくださいもう最悪だはないつらっていうねそういう憎しみの祈りをするのかわからんというふうにね昔は思ってましたね今はすげえわかる<笑>今はすげえわかるこの気持ちなぜかというと、まあ、私も人生ねまだまだ若いですけど、ね、<笑>でもまあまだもうあした私43歳なんですよどうでもいいから<笑> 43歳でねまあ40年ぐらい生きてると、えー、皆さんねあのつまずきにならないことを願,い願っていますけどもうね憎くて仕方がない人って人生何に何人かいますねいいいいまししたたっって言った方がいいかもしれない、ね、<笑>今はねだいぶ解放されましたけど、えー、私全然悪くないはずなのになんでこの人こんなに私を傷つけるのかっていうようなそういう経験って皆さんないですかね私はまあ,あの何人かいましたね人生で,でもうあの本当に死ぬほど憎いっていうそういう人まあいました過去にはねで、えー、そういう時にねあの「聖書に敵を愛しなさい」って書いてるから「神様あの全然私平気です」ってこれはこれはね祈りじゃないんだなこれね神様本当にもうあの人許せない神様はもうつらいもうあの人は私こう祈ったら、ね、あの人生きてない方がいいと思いますって気づいたらダビルと同じ祈りしてましたあの,あの人生きてても害しか及ぼしませんと多分ね死んだ方がいいと思います神様にってねお願いしました牧師なのにその時はまだ牧師じゃない、ね、<笑><笑>だけど牧師でもねあのダビデでさえそういう祈りするんだからね牧師でもする、まあ、今はちょっとそこまではいけないけどあの昔はね本当にそういう祈りしましたでそれはなぜかというとですね皆さんこういう祈りはこれは自分で復讐しないのなんですね、ダビデはすごく嫌な思いするんだけど敵に向かってね自分で復讐しないんです敵をやっつけるチャンスがあるのにあ,のあえて敵を逃がしたりするんですねでね自分で復讐できるのにそれをしない神が正しい裁きをするというふうに神に裁きを委ねているそういうノリなんですねでねあの敵を愛しなさいってイエス様おっしゃった時に愛するっていうのは、ね、感情じゃないんですあの愛するというのは感情じゃなくてむしろ感情的に好きになれないような人でもあなたはその人を祝福したりその人に親切にしたりするのだよということが愛なのですで復讐しつまりね愛するためには敵,に愛敵を愛するためには敵に復讐しないという選択が必要なんだけどその時に自分の怒りや憎しみってどっかに持っていかないといけないんですねそれどっかに持っていかないとそれを処理しないと許すことができないんですですからどこに持っていくのかというと神に持っていくんですねその怒りや憎しみを神に持っていくことで自分で敵に復讐しないでその人を許すことができるところに行き着きたいという願いを持って神様あの人憎いっていうふうにね祈るんですそしてそういう祈りをした時に私の場合はですね私の場合っていうかきっと多くの人はそうだと思うんですけど今はその人を許せよねかつては死んだ方がいいと思った人を今は祝福できるんですねその人に対して苦い思いがないなぜかというと神が受け止めてくれたからです聖書ではえー、神という方はねカウンセラーだって言われてるんですねカウンセラーですで皆様がねカウンセラーにかかるときに本音でトークしないと絶対ね効果ありません、えー、カウンセラーの前で体裁を作ろうったり良い子の自分だけ見せていたら絶対これ癒やしないんですね癒やしはない、えー、自分がどれほどドロドロしてるかっていうことをさらけ出さないと、えー、カウンセラーは癒やすことができないんです神という方も一緒なんですね自分のこのドロドロねもう自分でも嫌な自分というものをさらけ出して神にぶつかるんですよそういう時にそうした時に神が、ね「私はあなたの罪を許すためにあなたのために十字架にかかったのだよだからあなたも彼を許すのだよ」という言葉をかけてくださって最終的に「神様私はあの人を許します」という告白にやっと導かれるんですね。そこに行き着くまでには神に本音でぶつけなければいけないんです。えー、ではですね、皆様<笑>ね、えー、あの、ね、私の娘が<笑>いいのかなこの話。あの私の娘ね、三歳なんですけど、結構感覚持ちであの。なんかうまくいかないことがあるとねもうカーッてなる傾向がある私も結構昔そうだったから、ね、似たのかなと思うんだけどカ<笑><笑>、ね、ーッてってね怒るんだねでね怒、ね、った時に怒りのぶつけ先がないとどうなるかというとねこういう自傷行為はまあ,あの時々ちっちゃい子に見られる現象でまあそれほど心配しなくていいっていう説もねあるんだけど、まあ、親としてはちょっとつらいことですねで、えーまあ、調べていくとねあのそういう時にはね親を叩いてもいいんだよって教えたらいいというそういう方法がどっかに書いてあったんでねで、えー、僕はねそれがいいかもって思ったんですねであの娘に「やり場のないからね自分を叩きたくなったらパパを叩きなさい」って言ったを叩きなさい「パパを蹴っちゃダメだよ」って「パパの顔を叩いちゃダメだよと」とだけどパパの胸や肩は叩いていいからねだからもうやり場のない怒りがあったら、えー「パパを叩きなさい」って言ったのね「親を叩くことは良いことかどうか、ね、良いことではないですよだけどいいよ」って言うんですで、えー、それをね娘に伝えたら、まあ、その日の夜娘がママにママにね「うれしそうに」あのパパがね叩いていいって言ってくれたのって報告してたのねでそれを聞いた時にあこの方正しいなって私直感したんですね、えー、私たちは皆様ね神様を叩いていいんですね神様は私の胸を叩いていいんだよ神様の胸を叩きながら泣いていいんだよというねいうふうに私,私たちに神様は言ってくださっているのですはいえー、最後ちょっと結論に入っていきますがそういうういい弱さを神様に見せれるる理由っていうのがあるんですね、えー、大いなる神様正しい神様の前で私たちが恐れずに弱さを見せれる理由というのがあるんですそれは聖書によれば「イエスが私たちの弱さを知っておられる大祭司だからです」っていうふうにね書いてあるんですヘブルーピトの手紙というところに「ここ書いてますね。私たちの大祭司はって、ね、この大祭司っていうのはイエス様のことを指してるんですね。私たちの大祭司は、私たちの弱さを同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは哀れみを受け、また恵みをいただいて、りにかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうでありませんか。祭祀というのは神と人を結ぶ役割の人を祭祀って言うんですさっきハンナの話でも祭祀出てきましたねあの祭司はねあんまり評判の良くない祭司ですねあのハンナが祈ってるのを見て酔っ払ってんのかお前って<笑>そういう感じでイエス様はそうじゃないっておっしゃったんですここで書いてるんですねイエス様は私たちの弱さを分かってくれるんだなぜかというと、えー、神である方が人となって来られたということは「人であるということの辛さを知っておられるのですと私たちが通るあらゆる種類の苦しみをイエス自身がおそらくその何倍ものスケールで経験されたのです人から傷つけられる痛み拒絶される痛み何にも悪いことしてないのに、ね、殺されるその理不尽さそういった全ての苦しみ痛み悲しみ全てをイエスが通られたのでですすと聖書は言うんですね、まあ、フィリップ・ヤンシーというねクリスチャンのジャーナリストはこういうふうに表現している「神はイエスを通して人であることを学ばれた」ってね「人であることを神は学ばれた」っていうふうに、ね、表現されるんですね、えー、この人として歩むことの辛さを神自身神ご自身が体験されたのだよと。だからえー、私たちがね弱さをさらけ出してもイエス様はそれを分かってくださってるので私たちは大胆に神の恵みの前にね自分自身を、えー、さらけ出して大丈夫なんだよ安心して神様に弱さを見せなさい全て許してくださるからというふうに聖書は言ってるんですそのように、ね、私たちの最大祭司であるイエス様に信頼して私たちが本音で神とねぶつかっていくときに神様は喜んでくださるのですよと聖書は言うのです、ね、最後に篇六、えー、65編二節から五節をね読んでおります祈りを聞かれる方よ身元にすべての憎なるものが参りますとかが私を圧倒していますとかっていうのは罪と同じ言葉ですね,ね私の自身の愚かさそれが私を圧倒してますとしかしあなたは私たちの背きの罪を許してくださいます幸いなことよあなたが選び近寄せられた人あなたの大庭に住むその人は私たちはあなたの家あなたの聖なる宮の良いもので満ち足りるでしょうはいじゃあお願いします愛するお父様私たちがあなたと交流する時に人に見せるためではなくあるいは何か機械的に言葉を復唱するだけのそういう形骸化した形式だけの関係ではなくてあなたと本音で向き合って弱さをさらけ出してそしてあなたから癒しと平安を得て歩んでいくことができるそんな歩みが今週もできますようにイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。はい